0: Vingt minutes pour comprendre.
1: Bienvenue à toutes et toutes dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, je retrouve Pauline Pirlo, qui est assistante en sciences politiques à l'UCL et a fait sa thèse, doctorat, sur l'action extérieure de l'Union européenne dans les négociations internationales qui ont une composante forêt. Nous aurons donc l'occasion de discuter de la gestion des forêts au sein de l'Union européenne et au niveau international, ainsi que des enjeux du maintien des forêts de manière durable en lien avec le changement climatique. Pauline Pirlo, bonjour Bonjour Flora, bonjour Camille. Quels sont les différents mythes associés aux forêts et à leur gestion et comment percevons-nous les forêts et leur gestion alors
0: avant de parler des différents mythes euh, liés à la déforestation et à la gestion des forêts, je pense qu'il faut peut-être donner euh, quelques chiffres parce qu'on entend toujours que la déforestation c'est un scandale, que c'est vraiment euh, quelque chose qui se passe à une allure euh, tout à fait alarmante. Et donc effectivement les chiffres sont relativement alarmants euh, dans le sens où il y a euh, 10 millions d'hectares de forêts qui sont coupés sans être plantés chaque année. C'est beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, en 1990, donc quand la gestion internationale des forêts en fait, est vraiment venue à l'agenda pour les acteurs internationaux. Donc c'est mieux, ça, ça a été réduit d'un tiers, mais c'est toujours énorme. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment une, une dimension émotionnelle qui est très forte par rapport à la gestion des forêts. Et donc quand on voit dans la presse, quand on nous parle par exemple des incendies qu'il y a en Australie ou en Californie ou en Amazonie, les gens sont indignés, les gens sont très affectés, sont vraiment touchés par ça. Et, et on réagit vraiment de manière très instinctive à ces différents types en fait, de déforestation. Euh, il y a d'autres exemples, la société civile qui s'organise et qui va aller s'enchaîner aux arbres dans l'Amazonie par exemple. Ça aussi c'est une réaction qui est extrêmement forte. Et donc, il y a vraiment un réflexe que moi, je qualifierais de presque reptilien face à la déforestation et à la survie, à la préservation des forêts, qui est extrêmement fort. Alors, pourquoi est-ce que on réagit comme ça Pourquoi est-ce que nous, êtres humains, on réagit comme ça face à la déforestation Ça, c'est Je une... n'ai voilà, pas de réponse à cette question, mais j'ai des éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre en tout cas comment ça fonctionne, la déforestation, ce que c'est exactement, et puis euh, comment on la gère au niveau international, et puis pour nous permettre aussi peut-être un peu rationaliser euh, ces différents éléments, parce qu'évidemment, quand il y a des énormes incendies ou euh, des changements d'affectation de terre, notamment en Amazonie, où on déforeste de manière massive pour planter du soja, c'est dramatique à certains points de vue, dans le sens où bah, la biodiversité, la, la, la faune et aussi la flore hein, ne peuvent pas se développer. Euh, les peuples autochtones se font déloger avec les incendies en Australie ou en Californie. Il y a des, des, des personnes qui ont perdu leur terre, qui étaient aussi leur gagne-pain, qui ont perdu leur maison. Donc vraiment, c'est potentiellement un drame énorme. Et via euh, cette perte de forêt, il y a aussi une crainte que le changement climatique, que le réchauffement climatique va encore s'accélérer et donc il y a vraiment une dimension très 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 forte pour la préservation de ces forêts mais moi je pense qu'il faut quand même combattre un certain nombre de mythes donc qui sont liés à la forêt et à la gestion de la forêt pour moi le premier mythe c'est que la forêt est un bien environnemental alors effectivement c'est un bien environnemental on en a parlé pour la biodiversité pour le réchauffement climatique etc euh, mais pas que c'est un lieu touristique et récréatif, en fait, hyper important. Donc aller visiter euh, les forêts de s'écueille géant géants en Californie, voir les, les forêts pétrifiées à Lesbos, où simplement, ben là, on est confiné, on s'embête à la maison. Ça fait du bien de pouvoir aller marcher dans la forêt de soigne. C'est aussi simple que ça. Donc il y a une dimension touristique euh, et culturelle qui est vraiment très importante. Mais encore une fois, ça, ça, va, ça verse dans euh, la, la, la préservation de la forêt, comme quoi il faut la préserver. Il faut quand même garder en ligne de compte que la forêt doit être aussi utilisée, et donc, ça veut dire qu'on va utiliser la forêt comme un bien bah, presque agricole. Donc, on va planter des arbres, on va les couper, on va les commercialiser. Ça peut être pour du bois, pour des charpentes de maison, pour des meubles. Utiliser la pulpe pour faire du papier, créer de la bioénergie aussi, ce genre de choses. Et trouver une solution pour avoir une forêt durable en trouvant un équilibre entre toutes ces différentes fonctions, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Et donc, Premier mythe, forêt, un bien environnemental Non, moi, j'y crois vraiment pas. Mon deuxième mythe, c'est que l'utilisation de la forêt, en fait, ne, donc l'utilisation au sens, que je, comme j'expliquais, agricole, ne, ne génère pas la déforestation. Parce que quand on achète du bois, même qu'on l'importe du Brésil, enfin peut-être, non, le Brésil, c'est un mauvais exemple, ok qu'on l'importe euh, d'Indonésie, les propriétaires forestiers vont pouvoir réinvestir, en fait, cet argent dans leur propre terrain, dans leur propre parcelle, faire replan replanter des forêts, et puis, en fait, augmenter la couverture forestière in fine. Et ça, ça a été vraiment démontré. Donc utiliser les forêts à des biens commerciaux, c'est créer un, un investissement qui finalement aura une incidence positive sur le très long terme, sur la, la durabilité en fait, des forêts au niveau international. Et la dernière chose, je pense le dernier mythe qu'il faut quand même euh, discuter ou prendre en ligne de compte, c'est que la déforestation est quelque chose d'illégal. Alors la déforestation peut être illégale, mais elle peut aussi tout à fait être légale. Euh, donc quand on voit ce qui se passe, encore une fois, je prends le cas de l'Indonésie, la déforestation se fait en fait dans le cadre des lois indonésiennes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire au niveau international pour adresser ça si un État n'enfreint aucune loi, ni internationale, ni nationale Qu'est-ce qu'on en fait Et ça, ça fait vraiment partie du droit souverain des États à utiliser leurs terres. Et donc voilà, ça ce sont vraiment, je pense, trois mythes qu'il faut garder à l'esprit quand on pense gestion des forêts, combattre la déforestation, en gardant aussi à l'esprit que cette manière de voir la forêt de manière environnementale, en fait, elle est très occidentale, voire euh, strictement européenne. Il n'y a personne sur Terre qui voit les forêts comme un bien environnemental, sauf nous, quoi. En gros, enfin, j'exagère, hein, mais en gros, c'est ça. Il y a d'autres pays ou d'autres régions du monde, en fait, ils ont des problématiques qui sont tout à fait différentes liées à la forêt. Donc quand on voit... au. Au Libéria par exemple, la déforestation illégale, cette fois-ci, va financer la guerre civile. Et donc, ils ont eu, ça a une importance politique qui est vraiment colossale. Au Burundi, il y a quoi, un an et demi, il y a une, une partie de, de l'armée qui a fait sécession, en fait, d'une certaine façon, et qui s'est réfugiée dans les forêts rwandaises. Et donc, il y a une dimension géopolitique qui est hyper importante dans ces régions-là, associée à la forêt, encore une fois, en tant que zone du territoire que l'État arrive à gérer ou, à contrario ne parvient pas à gérer. Donc ça, ça va prendre en ligne de compte. Et il y a un, un exemple que je trouve aussi absolument génial et qui est d'un tout autre ordre. C'est euh, dans le nord de Madagascar, il y a une région dans laquelle les peuples locaux pensent que, enfin croient, ça fait vraiment partie de leur culture et même de leur culte au quotidien. Eux estiment qu'en fait, un arbre qui pousse est le réceptacle de l'âme de quelqu'un qui est mort. Et donc, pour eux, couper un arbre, c'est compliqué. Planter un arbre, c'est clairement sacrilège, parce que ça voudrait dire voler l'âme de quelqu'un qui est vivant. Et donc, quand il faut prendre toutes ces problématiques en compte pour faire de la gestion des forêts au niveau international, ça devient franchement, franchement fondamentalement compliqué.
1: Quelles sont les particularités des politiques forestières et comment ces particularités sont-elles gérées au niveau international et au niveau européen alors les particularités des politiques
0: forestières et puis au, au sens plus large en fait de la politique autour de, de ce sujet des, des forêts et en particulier sur la scène internationale c'est justement que euh, les forêts, en fait, appartiennent au, vraiment aux au droits souverains des États. Et donc, c'est très difficile d'entrer de, de, en dialogue euh, ou d'essayer de convaincre, en fait, un autre État d'utiliser son sol différemment. C'est comme si euh, la France venait dire à la Belgique « Non, mais en fait, euh, j'aime pas euh, les sapins que tu as, euh, t'es prié de planter autre chose. » Enfin, c'est un, un peu curieux. Et donc, quand l'Union européenne, par exemple, donc, dans ses négociations internationales, qui, l'Union européenne, donc, je le répète, a une, une, une perspective relativement environnementaliste ou plus environnementaliste que les, les autres pays du monde, quand l'Union européenne débarque, l'Union européenne qui n'a pas de problème de déforestation, qui n'a pas de problème de déforestation illégale, qui n'a pas de problème lié à des guerres civiles, enfin voilà, donc où en fait les forêts sont bien gérées, le territoire est bien contrôlé, l'Union européenne va aller par exemple dire à, à d'autres pays ou, ou simplement dire aux autres pays de la communauté internationale « écoutez, arrêtez de couper vos arbres ». Et les autres pays, qu'est-ce qu'ils disent bah, En fait, t'es pas très crédible pour nous raconter ce genre de trucs dont on en a besoin bah, pour, euh, pour chauffer les gens, euh, parce qu'on a besoin de bois, euh, bah, simplement pour cuisiner au quotidien. Ça permet... Euh, voilà, de, aux peuples autochtones de survivre, en certains endroits, mais à d'autres endroits, bah, on est obligé de couper parce qu'on en a besoin, c'est aussi simple que ça. Ou simplement pour faire fonctionner l'économie, enlever euh, la composante euh, commerce du bois euh, du Congo, du Cameroun euh, et de l'Honduras. je ne pense pas que leur économie euh, se porterait remarquablement bien. Donc au niveau international, c'est vraiment cette notion de droit souverain d'utiliser cette terre qui va être au centre des discussions et qui va créer, en fait, pas un désaccord, mais une, euh, comment dire, un mismatch, donc un décalage entre tous les types d'acteurs. Donc ça, c'est la première chose qui, pour moi, est vraiment particulière politique forestière et à la manière de, de négocier, en tout cas à l'international, sur les politiques des forêts. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est que les forêts, en fait, sont très multifonctionnelles. Du coup, on peut adresser ce sujet, politique forestière et forêt, à travers plein de points de vue différents. Donc quand vous avez les COP climat, on va toujours parler forêt dans les COP climat. Hein. COP biodiversité, on parle toujours de forêt. COP désertification, on parle de forêt. Au G8, on parle de forêt. Euh, à l'Organisation mondiale du commerce, on parle de forêt, vous voyez Et donc, encore une fois, il y a toutes ces perspectives qui parfois convergent, parfois divergent, parfois se superposent, qui vont en fait entrer, pas nécessairement en conflit, mais qui vont faire un grand melting pot de plein de petites choses qui se passent sur les politiques qui sont supposées aider à la gestion des forêts, mais qui parfois vont être un peu contradictoires. Du coup, ça crée des, des complications et ça crée aussi un manque de clarté pour les acteurs, qui est vraiment très, très ancré. D'autant plus qu'on n'a pas de convention sur les forêts, donc on n'a pas un cadre international comme on en a un pour le climat ou pour la biodiversité. Donc en 1992, quand il y a eu ce, ce, ce grand élan pour l'environnement avec la, la convention de Rio, il y a eu, on a ré, enfin, la communauté internationale a réussi à se mettre d'accord sur une convention pour le climat, donc pour protéger la population et la terre en fait, du changement climatique, pour essayer de le, de le contrer. Il y a eu une convention sur la biodiversité, etc. Et en fait, il y avait une envie de faire une convention sur les forêts, mais à cause de cette multifonctionnalité des forêts, et à cause de ces intérêts tout à fait divergents ou différents, on n'a jamais réussi à faire de conventions sur les forêts. Et du coup, au niveau international, la manière dont on fait de la politique forestière, c'est eh ben, via d'autres secteurs, c'est aussi simple que ça. Donc on parle des forêts via le secteur agriculture, via le secteur climat, via le secteur biodiversité, via le secteur commerce, mais jamais via en fait, la perspective des forêts en tant que
1: telles. Comment essayons-nous de gérer nos forêts de manière durable en prenant en compte tous les thèmes connexes à la gestion des forêts
0: Alors, encore une fois, les forêts sont multifonctionnelles. Chaque acteur ou chaque pays ou chaque organisation va avoir sa perspective propre sur comment est-ce qu'on fait euh, de la gestion des forêts. Ah oui, petite parenthèse, il y a un principe, par contre, qui fait tout à fait l'unanimité au niveau international, au niveau européen, etc., c'est le principe de gestion durable des forêts. On appelle ça « Sustainable Forest Management » en anglais, et donc ça, ça fait l'unanimité, il n'y a pas de souci. Maintenant, tout le monde dit adhérer à ce principe, mais il n'y a pas de définition claire de ce principe de gestion durable des forêts. Vous voyez Donc ça crée une difficulté supplémentaire ou peut-être des opportunités. Hein. Ça, euh, voilà, je suis pas fermée à, à ce genre d'interprétation évidemment parce que s'il n'y a pas de définition claire de c'est quoi la, la gestion durable des forêts, alors tout est envisageable et je pense qu'on peut être créatif du coup. On peut se dire ça se fait au niveau local, au niveau régional, au niveau international avec différents types d'outils, différents types d'acteurs. Euh, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer les forêts de manière durable Eh bien, euh, à mon sens, la manière efficace de le faire, c'est d'inclure les acteurs locaux dans la gestion des forêts. Donc, par exemple, quand l'Union européenne, et ça, encore une fois, ça a été démontré, quand l'Union européenne va négocier euh, dans des grandes arènes multilatérales pour le sort des forêts, elle ne va pas être tout à fait crédible. Maintenant, ce que l'Union européenne peut faire, c'est de jouer les cartes dans lesquelles elle a plus de pouvoir et les cartes dans lesquelles elle est plus forte, c'est-à-dire... Le commerce, parce que l'Union européenne, c'est un marché absolument colossal pour. Euh, c'est un marché importateur colossal pour euh, tout ce qui est lié au bois. Donc le bois, euh, la pulpe de papier, le liège, vraiment, donc tout ce qui est euh, en lien avec ça. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'une manière plus ou moins efficace, en fait, plutôt efficace de gérer les forêts de manière durable, mais vraiment de pouvoir faire ça de manière plus internationale et pas simplement au sein de ses propres frontières, c'est de créer des accords commerciaux avec euh, des partenaires. Et donc, l'Union européenne, par exemple, a créé des, des partenariats commerciaux avec euh, l'Indonésie, le Congo, le Cameroun, l'Honduras euh, et d'autres pays, en leur donnant des incentives, en leur donnant des raisons, en fait, de gérer leur forêt de manière durable selon des critères qui ont été établis conjointement entre l'Union Européenne et le pays, le pays partenaire. Et donc je pense qu'en incluant ces partenaires locaux, vraiment, on peut faire une différence. En dehors de ça, à mon sens, c'est vraiment difficile de gérer les forêts de manière durable. Après, comment est-ce qu'on gère tous ces thèmes connexes à la gestion des forêts qui sont ben, le climat, la biodiversité, euh, la protection des, des peuples autochtones, etc. Et ben ça, pour moi, c'est très difficile en fait, de les prendre euh, de manière collégiale, on va dire, en, en ligne de compte. Par contre, ce qui est plus efficace, encore une fois, c'est d'avoir des accords au niveau local qui permettent de prendre en compte une thématique, ou peut-être deux thématiques de manière conjointe. Donc ce qu'on voit encore une fois avec ces, ces accords commerciaux de l'Union européenne, c'est que ça a un lien donc, avec la durabilité des forêts, le commerce, mais aussi euh, l'absorption carbone. Donc voilà, c'est vraiment essayer de ne pas faire un truc, euh, trop, un truc ambitieux, mais très local, limité, en termes de, de, de thèmes couverts, en termes de problématiques, euh, en termes géographiques aussi.
1: Quel est le lien entre changement climatique et forêt Et comment agence-t-elle les sujets des forêts et du climat
0: Alors le lien entre le changement climatique et les forêts, ou plutôt la, la, la croissance des forêts, il est assez clair dans le sens où les forêts absorbent le carbone euh, de manière fondamentalement efficace. Donc, en gros, je simplifie à mort, mais en gros, on plante des forêts, on absorbe le carbone et ça nous permet de... Euh, limiter d'une certaine manière euh, le réchauffement climatique. La difficulté, encore une fois, parce que c'est jamais si simple, surtout quand il s'agit des forêts, euh, la difficulté dans euh, l'adoption euh, de, de la reforestation et de la forestation pour lutter en fait, contre le changement climatique, la, la, la difficulté en fait, de joindre ces thématiques climat et forêt, c'est qu'en fait, quand on se base sur les forêts, pour adresser le réchauffement climatique, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas du tout essayer de réduire nos productions euh, de gaz à effet de serre. On ne va pas du tout essayer de réduire nos productions de CO2. On va juste se dire, non, mais c'est bon, en fait, il y a les forêts qui absorbent tout. Vous voyez c'est n'est pas grave. Les forêts vont absorber le, le CO2 qu'on produit. Du coup, en fait, on peut co continuer à consommer, à produire, etc., toujours de la même façon. Et ça, c'est vraiment une thématique qui est récurrente dans ces débats internationaux et européens euh, par rapport euh, à la, au nexus euh, climat forêt. Euh, au niveau européen, ce que l'Union européenne fait en interne, c'est qu'en fait, elle crée des incentives pour que les États, bah, d'une part, reforestent pour compenser euh, leur production euh, de carbone. Et au niveau international, l'Union européenne propose des projets de coopération au développement aussi, en fait, à l'étranger, en disant aux États euh, qui sont moins développés qu'ils peuvent planter des forêts et que ça va aussi jouer en leur faveur parce que ça va euh, rééquilibrer leur production carbone. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Et donc, quand on voit, par exemple, le Green Deal hein, qui a été adopté il n'y a, a pas très longtemps, donc, dans le Green Deal, il y a une partie euh, forêt, reforestation, et donc l'Union européenne a pour objectif de planter 3 millions d'arbres pour contrer la déforestation et pour euh, ralentir le réchauffement climatique. Alors évidemment, c'est une étape qui est nécessaire, qui est louable, qui est euh, moralement convaincante aussi, mais ce n'est pas ça qui va changer le problème euh, du réchauffement climatique. Ce n'est pas ça qui va permettre au CO2 de ne plus exister et ce n'est pas ça qui va permettre au climat euh, de ne pas se réchauffer.
1: Et enfin, quel rôle peut jouer l'UE dans la protection des forêts alors l'Union
0: Européenne peut jouer plusieurs rôles dans la protection des forêts. L'un des rôles qu'on oublie parfois, en fait, c'est que l'Union Européenne, c'est une puissance normative. Ça veut dire que l'Union Européenne, elle est très proactive, justement, dans toutes ces matières environnementales, climatiques. Euh, elle est considérée comme un leader. Et donc, quand l'Union Européenne va adopter certaines manières de faire... Eh bien, ça va créer un exemple, en fait, pour le reste du monde ou pour ceux que ça intéresse, en tout cas, pour dire, regardez, voilà, nous, on fait ça comme ça. Ça fonctionne pas toujours très bien, mais en tout cas, c'est une, une initiative, c'est une première, une porte d'entrée vers la protection des forêts, vers la gestion durable des forêts. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est pas tant les protéger, mais c'est de les gérer de manière durable. Donc, pas protéger ceux qui existent, mais s'assurer que la couverture forestière euh, augmente au fil du temps. Donc c'est une nuance à apporter. Donc l'Union européenne peut vraiment être un, un, un leader normatif, quoi, de, de ce point de vue là. Je pense aussi que l'Union européenne peut avoir une incidence extrêmement grande justement en son rôle d'acteur commercial, euh, de partenaire commercial extrêmement fort pour énormément de pays qui produisent du bois, donc les pays non européens qui produisent du bois et qui exportent en fait leur bois vers l'Union européenne. Et donc l'Union européenne elle a déjà fait un pas euh, dans ce sens là en interdisant. En fait, purement et simplement, selon certaines conditions et avec certains des partenaires commerciaux, pas tous, parce qu'il faut que le partenaire commercial soit d'accord. Donc, en interdisant que ces partenaires commerciaux exportent du bois illégal et non durable vers l'Union européenne. Et donc, ça, c'est vraiment un levier commercial. Et je pense que l'Union européenne joue très bien son rôle euh, de ce point de vue-là. Ce levier commercial, il n'a pas encore euh, porté ses fruits. Euh, met ça en cours de route, et donc voilà, on ne désespère pas. Pour le reste, je pense encore une fois que l'Union européenne manque un peu parfois de crédibilité par rapport aux autres, aux autres États qui, eux, ont un besoin fondamental en fait, de couper leur bois pour des raisons sociétales euh, extrêmement pressantes, et donc peut-être ne pas, peut ne pas euh, imposer cette perspective environnementale dans la gestion des forêts, mais justement trouver des arrangements pragmatiques, ben justement comme un levier commercial qui est vraiment très pragmatique, où tout le monde trouve son compte, du coup, tout le monde est gagnant. Et ça, il me semble, trouver des leviers où chacun trouve son compte, c'est réellement la voie que l'Union européenne peut suivre dans cette matière. Et une dernière, un dernier, une dernière voie que l'Union européenne peut suivre pour favoriser la gestion durable des forêts est dans son expertise. Parce que l'Union européenne, donc la Commission européenne en tant que telle, elle est composée principalement d'experts. Quand on voit dans les États membres, toutes les hommes politiques, toute l'expertise, qu'elle soit politique ou technique, dans les universités, dans les centres de recherche, dans les forêts aussi, hein, chez les forestiers, il ne faut surtout pas les oublier. L'Union européenne en fait cumule une expertise absolument phénoménale euh, et je pense que cette expertise peut vraiment, vraiment porter, euh, aller enrichir les débats internationaux sur la gestion des forêts et c'est aussi une des grandes forces de l'Union européenne. Les auditeurs qui souhaitent plus s'informer sur ces questions relatives à la gouvernance internationale des forêts et à la gouvernance européenne des forêts, peuvent consulter le site de l'ONG européenne FERN, donc F-E-R-N, qui est une organisation qui aborde toutes ces différentes questions via un prisme très, très actuel, en fait, donc via les négociations qui sont en cours, par exemple, ils ont une approche assez critique et vont notamment décortiquer les fausses bonnes idées liées à la gestion durable des forêts. Il y a aussi un livre que je suggère qui s'appelle La forêt au Moyen-Âge. C'est un ouvrage collectif qui a été écrit sous la direction de Sylvie Bépois et de Hervé Richard. Ce livre, donc évidemment, parle de la forêt au Moyen-Âge, mais parle vraiment de la multifonctionnalité de la forêt au Moyen-Âge. Et c'est absolument fascinant. Et on se rend compte qu'il y a certaines thématiques, certaines, thématiques, certaines questions qui réellement traversent les époques.
1: Un tout grand merci, Madame Pirlo. Nous arrivons donc au terme de cet épisode, au cours duquel nous avons appris à distinguer les mythes liés aux forêts et à leur gestion, ainsi que sur la façon dont elles sont gérées au sein de l'UE et au niveau international, et enfin, leur lien et impact sur et avec le changement climatique. N'hésitez pas à suivre Global Initiative sur ces différents réseaux, qui sont mentionnés dans la description de cet épisode, en particulier le nouveau compte Twitter dédié au podcast. Merci pour votre écoute, je suis Flora Delgrange, une excellente journée à toutes et tous.